0: La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que le pide a Rusia que pague reparaciones a Ucrania por los daños causados durante su invasión y por otras violaciones del derecho internacional. Un total de 94 países miembros de la Asamblea General votaron a favor de la resolución, mientras que 14 votaron en contra, incluidos Rusia, Irán y China. Por otro lado, fueron 73 los países que se abstuvieron de votar, incluidos Brasil, India y Sudáfrica. Previo a la votación del lunes, el embajador de Ucrania ante la ONU dijo que era hora de responsabilizar a Rusia.
1: Los relatos de los residentes sobre las atrocidades que cometieron los rusos en los territorios ocupados, asesinatos, violaciones, torturas, deportaciones forzadas, saqueos, hablan por sí solos. Millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en otro lado. Ucrania tendrá la abrumadora tarea de reconstruir el país y recuperarse de esta guerra
0: of rebuilding the country and recovering from this war. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no creía que China tuviera planes de invadir Taiwán. Biden hizo el comentario en la cumbre del G-20 que se celebra en la ciudad indonesia de Bali, tras haberse reunido personalmente con su homólogo chino, Xi Jinping, por primera vez desde que asumió su cargo como presidente de Estados Unidos. Tras su reunión de tres horas, Biden desestimó ante la prensa las afirmaciones de sus críticos en relación a que las maniobras militares estadounidenses que se estaban llevando a cabo en el estrecho de Taiwán estaban provocando una nueva guerra fría. Creo
1: absolutamente que no tiene por qué haber una nueva guerra fría. Me reuní muchas veces con Xi Jinping y fuimos francos y claros el uno con el otro en todos los ámbitos. No creo que haya ningún intento inminente por parte de China de invadir Taiwán.
0: En Egipto, el escritor, tecnólogo y preso político egipcio británico Ala Abdel Fata ha puesto fin a su huelga de hambre de más de siete meses. La noticia se dio a conocer por una carta que escribió este martes a su familia desde la cárcel. Su familia tiene programada su visita mensual con él para este jueves, un día antes de su cumpleaños número 41. En la carta, Ala escribió, los veré el día de la visita y les contaré todo en ese momento y volveremos a escribirnos cartas largas después de la visita. Lo importante es que quiero celebrar mi Cumpleaños con ustedes el jueves, hace mucho que no celebro algo. También quiero celebrarlo con mis compañeros de celda, así que traigan un pastel y provisiones normales. He decidido terminar mi huelga de hambre. El jueves les explico todo: muchos cariños, los extraño y añoro su compañía, ala. Su hermana Mona Seif le respondió: Me siento cautelosamente aliviada ahora que sé que al menos no está haciendo huelga de hambre, pero mi corazón estará en paz recién el jueves cuando mi madre y mi hermana puedan verlo con sus propios ojos. El gobierno del presidente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abrió una investigación del FBI sobre la muerte de Yirina Akleh, la periodista palestino-estadounidense que murió en mayo tras recibir un disparo en la cabeza mientras cubría una incursión israelí en los territorios ocupados de Cisjordania. Su muerte se produjo aún cuando llevaba puesto un casco claramente marcado con la palabra prensa. Las autoridades israelíes inicialmente culparon a los palestinos de su muerte, luego dijeron que la evidencia no era concluyente, por último, tras cambiar una vez más su historia en septiembre, dijeron que Abu Akleh pudo haber sido alcanzada accidentalmente por los disparos que efectuaron los militares israelíes luego de ser atacados por combatientes palestinos. Sin embargo, tanto los relatos de los testigos oculares como las imágenes de los videos que grabaron lo sucedido en el área donde Girih murió no muestran evidencia de que haya habido un tiroteo. Por su parte, las investigaciones que realizaron la cadena Al Jazeera, el periódico The New York Times, la cadena de noticias CNN y otros medios de comunicación también cuestionan la versión oficial de de Israel sobre la muerte de Abu Akle. La familia de Abu Akle calificó la investigación de Estados Unidos como un paso importante hacia la rendición de cuentas y escribió: "Es lo que Estados Unidos debe hacer cuando un ciudadano estadounidense muere en el extranjero, especialmente cuando la muerte, como lo fue Jirín, ocurre a manos de un ejército extranjero". El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, calificó la decisión de Estados Unidos de investigar la muerte de Abu Akle como un grave error y agregó: "Le he dejado claro a Estados Unidos que no co haremos con ninguna investigación externa y no permitiremos que se interfiera de ninguna manera con los asuntos internos de Israel. En la República Democrática del Congo, los combates entre el ejército y los rebeldes del grupo M23 se han acercado a la ciudad oriental de Goma. La situación de violencia es una de las peores que se ha experimentado en la provincia congoleña de Kivu del Norte desde que las fuerzas armadas gubernamentales persiguieron en 2013 a los rebeldes que tuvieron que huir al país vecino de Ruanda. Los combates han hecho que miles de personas tengan que desplazarse a otras partes del país para alojarse en campamentos improvisados donde se enfrentan a condiciones peligrosas y miserables.
1: El grupo rebelde M23 nos atacó anteayer y así fue como decidimos huir de inmediato. Incluso dejé atrás a mi esposa e hijos. Ni siquiera traje ropa, aquí no tengo comida y el hambre nos va a matar.
0: Según la Organización de las Naciones Unidas, al menos 188.000 personas han sido desplazadas en el este del Congo en las últimas semanas. Durante el fin de semana, las Fuerzas Armadas de Kenia enviaron al Congo 900 soldados para apoyar a las Fuerzas Armadas gubernamentales. En Estados Unidos, la demócrata Katie Hobbs ha sido declarada como la nueva gobernadora electa del estado de Arizona tras casi una semana de conteo de votos en una contienda muy muy disputada. Con un pequeño margen, Hobbes derrotó a su rival republicana respaldada por Trump, Carrie Lake, con el 50,39% de los votos. Lake, una expresentadora de noticias y partidaria leal de las falsas afirmaciones del expresidente Donald Trump sobre que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de 2020 de forma fraudulenta, recibió el 49,61% de los votos. Hobbes se desempeñó como secretaria de Estado de Arizona y defendió abiertamente el sistema electoral del Estado y la legitimidad de las elecciones presidenciales de 2020, lo que la convirtió en el blanco de ataques de las agrupaciones de extrema derecha. Antes del 8 de noviembre, Carrie Lake no había dicho que aceptaría los resultados de las elecciones. El lunes por la noche, justo después de que los principales medios de comunicación anunciaran que su oponente había ganado la contienda, Carrie Lake publicó en Twitter «Los ciudadanos de Arizona reconocen las tonterías cuando las ven». En Estados Unidos, en Arizona, se votó a favor de aprobar una medida electoral que otorgará becas y y una matrícula a precio preferencial en las universidades estatales a estudiantes indocumentados que hayan asistido a la escuela secundaria en el Estado. La histórica victoria se produce después de que los activistas en defensa de las personas indocumentadas que han luchado durante años para obtener beneficios por parte del Estado organizaran una campaña masiva. Hace casi 16 años, Arizona votó por abrumadora mayoría a favor de prohibir que los estudiantes indocumentados obtengan un precio preferencial en la matrícula de universidades estatales. Un tribunal Federal de Apelaciones bloqueó temporalmente el programa de condonación de préstamos estudiantiles del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden al tiempo que revisa una demanda de seis estados liderados por republicanos. Nebraska, Missouri, Arkansas, Iowa, Kansas y Carolina del Sur son los estados que presentaron la impugnación con el argumento de que el plan de Biden de cancelar hasta 20 mil dólares en deuda estudiantil por persona privaría a estos estados de ingresos fiscales. El programa ya se había suspendido antes, incluso después de que el Departamento de Educación estadounidense aprobara la cancelación de hasta 20 mil dólares de deuda a 16 de los 26 millones de prestatarios que solicitaron el programa. En la huelga de educación superior más grande de la historia de Estados Unidos, unos 48.000 estudiantes de posgrado de la Universidad de California que trabajan como empleados en sus 10 campus abandonaron sus labores el lunes para denunciar que la institución no está negociando de buena fe un contrato sindical justo. Los estudiantes que trabajan como empleados de la universidad incluyen investigadores, asistentes de enseñanza y tutores que están siendo representados por el sindicato United Auto Workers y que están luchando para obtener salarios dignos más altos, mayor cantidad de beneficios para el cuidado de los niños y licencia familiar ampliada, entre otras cosas. En Estados Unidos, la Universidad de Virginia levantó el lunes una orden de quedarse en casa que se había emitido para todo el campus universitario, luego de que la policía arrestara, tras una búsqueda de 12 horas, a un sospechoso del tiroteo masivo ocurrido el domingo por la noche. Un ex de fútbol americano y estudiante de la Universidad de Virginia de 22 años está acusado de matar a otros tres jugadores de fútbol americano y herir a otras dos personas. Según la organización Gun Violence Archive, en lo que va del año, ha ha habido casi 600 tiroteos masivos y han muerto 39.000 personas a causa de las armas de fuego en Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos ha allanado el camino para que el Comité de la Cámara de Representantes, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021, solicite los registros de la presidenta del Partido Republicano de Arizona, Kelly Ward, quien desempeñó un papel clave en los esfuerzos para revocar la victoria electoral del presidente Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Dos jueces, Clarence Tom Thomas y Samuel Alito discreparon del fallo de emergencia que se emitió el lunes, aunque no citaron los motivos de su disenso. La negativa de Clarence Thomas a recusarse de otro fallo relacionado con la insurrección del 6 de enero ha dado lugar a nuevos pedidos para que sea sometido a un proceso de destitución. La esposa de Thomas, Ginny Thomas, es una activista de extrema derecha que desempeñó un papel clave en los esfuerzos del presidente Donald Trump para permanecer en la Casa Blanca tras perder las elecciones presidenciales de 2020. El exvirtuante, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo durante una entrevista con la cadena ABC News, transmitida el lunes, que la forma en que el expresidente Donald Trump actuó el 6 de enero de 2021 puso en peligro a su familia y a todas las personas que se encontraban en el Capitolio ese día. Pence también dijo que estaba enojado por el tuit que Trump publicó el 6 de enero de 2021, donde dijo que Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haber hecho. Y
1: dije, no se necesita coraje para infringir la ley, se necesita coraje para defenderla. Lo que quiero decir es que las palabras del presidente fueron imprudentes. Estaba claro que había decidido ser parte del problema.
0: Pence le concedió la entrevista a la cadena ABC News justo antes de publicar sus nuevas memorias tituladas Que Dios me ayude. Se espera que este martes Donald Trump anuncie desde su resort Mar-a-Lago, ubicado en la ciudad de Palm Beach, en el estado de Florida, que se volverá a postular para la presidencia en 2024. Amazon planea llevar a cabo despidos masivos y podría recortar hasta 10.000 empleos esta semana. Esta información fue brindada por varios medios de comunicación, incluido el periódico The Washington Post, los que además informaron que es probable que los despidos se centren en el personal empleado en Amazon. Esta situación viene precedida de los recientes despidos masivos que tuvieron lugar en Facebook, Twitter y Salesforce. El valor de las monedas digitales cayó drásticamente durante el fin de semana después de que la principal plataforma de intercambio de criptomonedas, FTX, se declarara en bancarrota el viernes. El rápido colapso de FTX se ha comparado con la quiebra de la empresa Lehman Brothers en 2008 y el esquema Ponzi ideado por Bernie Madoff. El colapso Eliminó de un día para el otro prácticamente toda la riqueza del director ejecutivo de FTX, Sam Backman Fried, de 30 años de edad, cuyo patrimonio neto personal llegó a ser de 26 mil millones de dólares. Los organismos reguladores de Estados Unidos y Las Bahamas han abierto investigaciones civiles y penales sobre cómo cientos de millones de dólares en activos fueron retirados de FTX justo antes de su colapso. En más noticias sobre la industria de la tecnología, Google acordó pagar casi 400 millones de dólares a 40 Estados de Estados Unidos para resolver demandas en las que se acusa al gigante tecnológico de arrastrar los movimientos de los usuarios de teléfonos inteligentes incluso después de que cambiaran una configuración de software para optar por no compartir sus datos de ubicación. En un comunicado que anunciaba el acuerdo, el fiscal general del estado de Oregon dijo: "Durante años, Google ha priorizado las ganancias por sobre la privacidad de sus usuarios". Más de una docena de científicos climatólogos y activistas contra el cambio climático fueron arrestados la semana pasada cuando bloquearon varios aeropuertos de Estados Unidos en protesta por el daño destructivo que los aviones causan al medio ambiente. Los manifestantes realizaron sus protestas en aeropuertos privados de los estados de Nueva Jersey, Carolina del Norte, California y Washington, como parte de una acción global coordinada por la que también se realizaron manifestaciones en al menos otros 13 aeropuertos privados de otros 12 países. Entre los manifestantes arrestados se encontraba el científico climatólogo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Peter Calmus.
1: Me siento muy mal haciendo esto Simplemente me duele el corazón Y siento que es algo increíblemente complicado Me siento manipulado por la sociedad pero sé que esto es lo correcto. Es por ello que a pesar de lo difícil que es este momento, me solidarizo con todos los protectores del planeta de todo el mundo y con todos los jóvenes que están desesperados por su futuro.
0: People, Visite democracynow.org es para ver nuestra entrevista con Peter Calmus realizada el pasado mes de septiembre. Infórmate bien visita nuestra página web democracinow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.